0: Thank Ja hallo zusammen, mein Name ist Kana, ich wohne mit meiner Familie in Stuttgart und habe zwei Kids, von denen eines bereits Flügge ist und als Student eigene Wege geht. Das Motto meines Podcasts heißt «Tanze im Regen». Mein Podcast möchte Dich dabei unterstützen, eine positive Lebenseinstellung zu behalten, mit Fehlschlägen besser zurechtzukommen ja und Dinge zu meistern, die Du eigentlich nicht oder nur schlecht kannst und dabei fälschlicherweise meinst, es nicht hinzubekommen. In dieser Episode geht es um Schlaf und warum dieser so wichtig ist für uns Menschen. Ja, mein Input, meine Erkenntnisse verdanke ich vor allem dem Schlafwissenschaftler Dr. Matthew Walker, der auch einen ja, Bestseller geschrieben hat, Why We Sleep. Und glaubt man den jüngsten Ergebnissen wissenschaftlicher Studien des Schlafwissenschaftlers Matthew Walker, so ist ausreichend Schlaf unsere Superkraft und die meisten Menschen streben danach, die empfohlenen 7 bis neun Stunden Schlaf über einen langen Zeitraum zu bekommen. Der Fachbegriff dafür lautet Monophasischer Schlaf, das heißt eine einzige Schlafperiode während der Nacht. Dies klappt bei mir persönlich nicht so gut. Aber wenn ausreichend Schlaf für das Funktionieren und die Gesundheit so wichtig ist, warum wird dann nicht auch für jeden ein Mittagsschlaf empfohlen? Laut Dr. Meth Walker ist die Antwort, dass dies von Person zu Person unterschiedlich ist. Wenn Du nicht mit Schlafproblemen zu kämpfen hast und tagsüber regelmäßig ein Nickerchen machen kannst, ist ein kurzes Neppen von etwa 20 Minuten eine gesundheitsfördernde Angewohnheit. Wenn du jedoch nachts nicht richtig schlafen kannst und unter Schlafstörungen leidest, ja so, so wie ich leider manchmal, ist es am besten, wenn du tagsüber kein Nickerchen machst. Baue stattdessen eine gesunde Schläfrigkeit auf, damit du die beste Chance hast, leicht einzuschlafen. Auf diese Weise ist die Wahrscheinlichkeit, die ganze Nacht durchzuschlafen, wesentlich höher. Auch gehöre ich zu den Menschen, die lieber kein Nickerchen machen sollten, wie bereits angeführt, damit sie nachts wenigstens ein wenig besser schlafen können. Ich spreche hier wirklich aus, aus eigener, leidvoller Erfahrung. Das berühmte Nachmittagstief hingegen übrigens kommt bei jedem vor und ist nicht auf ein üppiges Mittagessen zurückzuführen, wie oft angenommen. Wobei das natürlich auch noch dazu unterstützend negativ beiträgt. Aber es ist vor allem irgendwie fest verankert im Körper. Wenn man sich Elektroden an den Kopf stecken lässt, stellt man fest, dass die Wachheit des Gehirns am Nachmittag zuverlässig und vorprogrammiert sinkt. Und das passiert den meisten von uns zwischen 1 und 4 Uhr nachmittags. Für mich ist es im Allgemeinen auch später, gegen 5 oder 6 Uhr abends manchmal erst, da ich gegenwärtig in meinem Teilzeitjob später am Nachmittag anfange zu arbeiten. Aber es erwischt mich auf jeden Fall auch. Also das ist im Körper verankert und passiert uns allen. Dem Schlafwissenschaftler Matthew Walker zufolge ist es möglich, dass wir nicht für einen monophasischen Schlaf konzipiert wurden ursprünglich, sondern für einen biphasischen, der eine längere Schlafphase in der Nacht und ein kurzes Nachmittagsschläfchen am Tag umfasst, ähnlich wie bei den Siestakulturen auf der ganzen Welt. Das ist eine sehr interessante Entdeckung, aber leider gehöre ich, ja wie bereits angeführt, zu den Menschen, denen ein Nickerchen die Schläfrigkeit nimmt. Das Ergebnis ist ein bisschen wie eine Zwischenmahlzeit vor der Hauptmahlzeit, um mit den Worten des Wissenschaftlers Matt Walker zu sprechen. Aber ich habe meine Lektion aus den Erklärungen der Schlafforscher bereits gelernt. Ausreichend Schlaf ist für den Körper und das Gehirn lebenswichtig. In den letzten zehn Jahren haben sie auch herausgefunden, dass es für das Lernen und die Gedächtnisfunktionen notwendig ist, nach dem Lernen zu schlafen, um die neuen Erinnerungen im Wesentlichen zu speichern und nicht zu vergessen. Kürzlich haben Wissenschaftler jedoch auch herausgefunden, dass wir auch vor dem Lernen schlafen müssen, um unser Gehirn vorzubereiten, fast wie einen trockenen Schwamm, der dann bereit ist, neue Informationen aufzunehmen. Und ohne Schlaf saugen sich die Gedächtnisschaltungen des Gehirns voll und können keine Erinnerungen mehr aufnehmen, um ein pragmatisches, nicht zu so technisch-wissenschaftliches technisch Bild zu wählen, das wir jetzt alle verstehen. Diese Erkenntnis erklärt auch einiges in Bezug auf meine eigenen Lernfähigkeiten und gravierende Fehler, die ich in der Vergangenheit diesbezüglich gemacht habe. Vielleicht findest du dich auch darin selbst wieder. Walker und sein Forschungsteam fanden auch heraus, dass Männer, die gewohnheitsmäßig nur vier oder fünf Stunden pro Nacht schlafen, einen niederen Testosteronspiegel haben, ja, der dem einer zehn Jahre älteren Person entspricht. Schlafmangel lässt einen Mann also um ein Jahrzehnt altern, was laut der Wissenschaftler diesen wichtigen Aspekt des Wohlbefindens betrifft. Und auch bei Weib der weiblichen Fortpflanzungsgesundheit sind entsprechende Schäden durch Schlafmangel zu beobachten. Darüber hinaus regen wir nachts während des Schlafs, insbesondere während des tiefen Nicht-REM-Schlafs, also des Nicht-Random-Eye-Movement-Schlafs, die Produktion zahlreicher unterschiedlicher Immunfaktoren an. Bei Studien Stellte sich heraus, dass die Personen, die nur vier Stunden Schlaf bekamen, weniger als 50 Prozent der normalen Antikörperreaktion produzierten. Im Hinblick auf die Stärkung unseres Immunsystems ist Schlaf also eine der besten Gesundheitsversicherungen für uns. Daran sollten wir immer denken. Dies spielt auch bei der Wirksamkeit von Impfungen eine Rolle. Dem Wissenschaftler Dr. Matthew Walker nach, verhält es sich mit dem Träumen wie mit einer Art Therapie über Nacht. Unsere Träume können sogar unsere Fähigkeiten verbessern, Probleme zu lösen und schwere Emotionen zu verarbeiten, mit denen wir uns in unserem Wachleben beschäftigen. Nicht umsonst sagt man, dass man über eine wichtige Entscheidung immer eine Nacht schlafen sollte. Der Wissenschaftler Matthew Walker gibt uns auch noch einige Tipps mit auf den Weg, wie wir unseren Schlaf verbessern und vor allem das Einschlafen erleichtern können, die wirklich sehr hilfreich sind. Tipp 1. Einen regelmäßigen Rhythmus haben. Das heißt, immer zur gleichen Zeit zu Bett gehen und am nächsten Tag wieder aufstehen. Dies verbessert die Qualität und die Quantität unseres Schlafs. Auch an Wochenenden. Ich persönlich finde dies wiederum ein wenig schwierig umzusetzen. Der Grund dafür ist, dass wir tief in unserem Hirn, Gehirn, eine 24-Stunden-Uhr haben, ja, bei der Regelmäßigkeit am besten funktioniert. Ich weiß, dieses ist leichter gesagt als getan und ich struggle auch immer damit, kämpfe immer. Damit aber ein Be Bewusstsein dafür ist schon hilfreich, sich selbst in die richtige Richtung zu beeinflussen. Tipp 2: den, den Raum abdunkeln. Wir brauchen Dunkelheit vor allem am Abend, um die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin auszulösen. Melatonin regt zum einen ein gesundes Timing unseres Schlafes, trägt zu einem gesunden Timing unseres Schlafes bei. In der letzten Stunde vor dem Schlafen gehen, sollten wir uns von allen Bildschirmen, Tablets und Telefonen etc. fernhalten. Das finde ich auch ein wenig schwierig umzusetzen, wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich das absolut für sinnvoll un halte und nachvollziehen kann, da ich eben die schlechte Angewohnheit habe, mit einem Podcast oder Hörbuch einzuschlafen. Slimmen der Lichter im Haus unterstützt die Ausschüttung von Melatonin ebenfalls und du wirst schläfrig. Eventuell können eine Augenmaske oder Verdunklungsrollos an den Fenstern auch noch unterstützend helfen. Eine niedrige Temperatur im Raum zu haben mit ca. 18 Grad Celsius ist der Tipp Nummer 3. Dein Schlafraum sollte kühl sein. Der Grund hierfür ist, dass unser Gehirn und Körper seine Kerntemperatur um etwa 1 Grad Celsius absenken muss, um den Schlaf einzuleiten und anschließend auch gut halten zu können. Der nächste Tipp lautet, verlasse den Schlafraum, wenn du nicht einschlafen kannst und für längere Zeit wach im Bett liegst. Der Grund dafür ist, dass unser Gehirn ein unglaublich assoziatives System ist, und hier gelernt hat, ja fälschlicherweise gelernt hat, dass das Bett der Auslöser für Wachsein ist. Diese Assoziation müssen wir erst durchbrechen. Das klingt logisch. Also auf Deutsch, kehre erst ins Bett zurück, wenn du müde bist. Auf diese Weise lernt dein Gehirn allmählich wieder, dass dein Bett der Ort ist, an dem du entspannt schlafen solltest. Der fünfte und letzte Tipp von Dr. Walker betrifft die Auswirkungen von Alkohol und Koffein. Eine gute Faustregel ist am Nachmittag und am Abend kein Koffein zu sich zu nehmen und auf jeden Fall nicht zu spät zu Bett zu gehen. Koffein dauert sechs Stunden an und zirkuliert weiter in deinem Organismus und senkt den tiefen REM-Schlaf, die erholsame tiefe Schlafphase also. So fühlt man sich am nächsten Morgen nicht ausgeruht und frisch. Davon kann ich auch selbst ein Lied singen. Tja, dann erhöht man am nächsten Tag die Kaffeedosis, um in die Gänge zu kommen. Und so beginnt der Teufelskreis. Kommt dir das bekannt vor? Ja, und Alkohol wiederum ist eine Droge, ein Sedativ, ein Beruhigungsmittel, das keinen erholsamen Schlaf erzeugen kann. Im Gegenteil. Alkohol fragmentiert deinen Schlaf. Während der Tiefschlafphase, Nicht-REM-Bewegungsphase, finden in unserem Gehirn mächtige, wellenartige Gehirnströme statt, um es einfach jetzt hier nicht zu forschungstechnisch zu bezeichnen, die durch den Alkohol gestört werden. Auch aktiviert Alkohol dein nervöses System und führt dazu, dass du oft während der Nacht aufwachst. Also ist es wirklich kontraproduktiv. Abschließend möchte ich anmerken, dass ich aufgrund der tiefgreifenden Erkenntnisse über den Schlaf jetzt heute wirklich einmal früher zu Bett gehe, weil ich todmüde bin und mein Gehirn sich anfühlt, als wäre es mit Wasser gedrängt. Außerdem habe ich mir geschworen, dass ich meine Schlafgewohnheiten verbessern werde. Ich setze das Erlernte jetzt sofort um, um nicht, wie die meisten, wie es meistens der Fall ist, zu prokrastinieren. Ich denke, nur auf diese Weise kann man übrigens den Teufelskreis durchbrechen. Ja, und auch verlinke ich dir jetzt in den Shownotes, TED-Talks und Podcasts mit Dr. Matthew Walker, der auch, den, wie gesagt, den Bestseller Why We Sleep geschrieben hat und, zwischen und zwischen zwischenzeitlich auch ähm, einen eigenen Podcast ins Leben gerufen hat, der sehr empfehlenswert ist. Ja, leider sind jedoch alle angeführten Videos und Podcasts nur in englischer Sprache. Das Buch Why We Sleep ist jedoch auch auf Deutsch herausgekommen, unter dem Titel Das große Buch vom Schlaf. In meinem nächsten Podcast geht es um Prokrastination, die berühmte Aufschieberitis, ihre Ursachen und Motive und mögliche Ansätze, dem auf effiziente und auch kreative und originelle Weise entgegenzuwirken. Ja, ich freue mich über Kritik und Lob oder auch neue Ideen, über die du gerne eine Episode von Tanze im Regen hören würdest. Du, gerne kannst du mich unter meinem Instagram-Account in den Direct messages oder auch unter meiner E-Mail-Adresse eine Nachricht schicken. Diese Informationen verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, und in der Zwischenzeit wünsche ich dir einen schönen Tag, eine bezaubernde Woche und ein erholsames und oder ereignisreiches Wochenende. Ja, was dir lieber ist. Und denke daran, bleibe immer positiv, auch wenn nicht immer alles glatt geht und lerne, im Regen zu tanzen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, deine Kana.